0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Dzień dobry, witam naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Ponownie przed mikrofonami Marcin Superczyński i jest ze mną także dr Łukasz Lewkowicz. Witam Cię Łukasz. Witam serdecznie. Będziemy rozmawiali oczywiście o Słowacji i o tych kłopotach tamtejszego rządu. Kryzys polityczny, można powiedzieć, trwa już od dłuższego czasu. Natomiast teraz z tej partii rządzącej, z koalicji rządzącej odeszło jedno z ugrupowań, wolność i solidarność. Będziemy mieli rząd mniejszościowy, najprawdopodobniej na Słowacji. Czy jednak nie?
1: Prawdopodobnie tak, chyba że te partie główne koalicji rządowej, czyli OLANO i właśnie Wolność i Solidarność, czyli SAS, dogadają się jednak. Natomiast na dzień dzisiejszy, na początku września, ministrowie rekomendowani przez SAS podali się do dymisji. Mamy rząd mniejszościowy. No i teraz czekamy, co się wydarzy dalej. Bo oczywiście rząd mniejszościowy może funkcjonować przez jakiś czas, natomiast na pewno będzie to trudniejsze, szczególnie teraz w okresie kryzysu ekonomicznego, rosnącej inflacji i generalnie drożyzny na Słowacji.
0: Zawsze jak słyszę kłopoty z funkcjonowaniem rządu mniejszościowego, to trochę się uśmiecham, bo rozmawiając z Damianem Szacową niejednokrotnie podkreśla właśnie Damian to, że w Szwecji na przykład od dłuższego czasu są rządy mniejszościowe i one sobie świetnie dają radę. Jednak w naszej długości i szerokości geograficznej. Jest to praktycznie nie do pomyślenia.
1: No, kultura polityczna w Europie Środkowej pewnie jest trochę inna niż w Skandynawii czy w państwach nordyckich. Ja oczywiście nie mogę tak powiedzieć stanowczo, że na pewno Słowakom się nie uda, ale już eksperci czy, czy media słowackie Mówią często, że istnieje skrajny scenariusz, w którym nie da się rządzić w takich mniejszościowych warunkach i będą przedterminowe wybory. A pamiętajmy, że wybory na Słowacji według kalendarza wyborczego miałyby się odbyć za półtora roku. W tym roku mamy wybory samorządowe połączone, komunalne i regionalne, natomiast jeszcze półtora roku do tego terminu konstytucyjnego, więc trudno jest powiedzieć, czy w obecnej sytuacji, kiedy mamy wojnę na Ukrainie, kiedy jest związana z tym trudna sytuacja gospodarcza na Słowacji, która dotyka mieszkańców tego państwa, czy da się w takiej formule funkcjonować. Tak więc to jest pytanie otwarte, czy te dwie zwaśnione partie i Przede wszystkim liderzy tych partii dogadają się jednak w imię dobra wspólnego, czy jednak y, ta formuła mniejszościowa zostanie. To jest jeszcze wciąż otwarte. Jest to tyle y, trudna sytuacja, że między innymi y, do dymisji podał się minister spraw zagranicznych europejskich, Iwan Korczok, który był no, takim gorącym zwolennikiem wsparcia dla Ukrainy. On był także jednym z architektów podpisania umowy obronnej ze Stanami Zjednoczonymi na początku tego roku, więc generalnie był zwolennikiem tej polityki proeuropejskiej, transatlantyckiej. Nie wiemy, kto go zastąpi w tym momencie, tu Trwają jeszcze przetasowania. Prawdopodobnie politycy związani z tą największą partią koalicyjną Olano, ale to też może mieć wpływ na politykę zagraniczną Słowacji w najbliższym czasie.
0: Mało optymistycznie tak przynajmniej z naszego punktu widzenia to wygląda. Może wróćmy na chwilę właśnie do partii rządzącej. I tutaj politycy, którzy właśnie wystąpili z tej koalicji, czyli z ugrupowania Wolność i Solidarność, zarzucali, że niezwykle ciężko współpracuje się, a w zasadzie nie można współpracować z liderem ugrupowania Igorem Matowiczem. Czy rzeczywiście tak jest, czy to jest tylko taki język polityki?
1: Ten spór, on miał w dużym stopniu taki charakter sporu dwóch silnych osobowości, czyli z jednej strony lidera liberałów tej partii Wolność i Solidarność, Richarda Sulika, który był równocześnie ministrem gospodarki, a z drugiej strony właśnie Igora Matowicza, który był wcześniej premierem, pamiętajmy, na początku tej kadencji, natomiast później został wicepremierem i ministrem finansów, czyli jakby obaj panowie decydowali o polityce gospodarczej w Słowacji. On był w dużym stopniu właśnie, tak jak powiedziałem, sporem trochę charakterologicznej między tymi dwoma panami, ale z drugiej strony to była także bardzo różna filozofia prowadzenia polityki gospodarczej. Sulik jako liberał chciał raczej tych oszczędności budżetowych, wsparcia dla przedsiębiorców. Igor Matowicz prowadził taką bardziej politykę prosocjalną, czyli tworzenia różnych pakietów prorodzinnych, antyinflacyjnych, które by wspierały właśnie społeczeństwo słowackie poprzez transfery socjalne. I tu była taka zasadnicza różnica, jak prowadzić tą politykę w sytuacji obecnego kryzysu. Ten obecny kryzys, czy eskalacja kryzysu politycznego rozpoczęła się wraz przyjęciem tak zwanego pakietu antyinflacyjnego na wiosnę tego roku. Ten pakiet został zaproponowany przez Igora Matowicza i Olano. Tutaj chodziło o transfery socjalne, m.in. ulgi podatkowe na dzieci, rozwój mieszkalnictwa na wynajem. I przeciwnikiem tej polityki właśnie transferów socjalnych był Richard Sulik i SAS, i oni odrzucili ten pakiet antyinflacyjny. Ze względu, że on został przyjęty w takiej y, przyspieszonej, jakby ścieżce politycznej, Zuzana Czapotowa, prezydent Słowacji, zawetowała go. Ale weto zostało przełamane właśnie między innymi głosami Olano, ale także posłów niezrzeszonych związanych z taką skrajnie prawicową partią LSNS co pokazało, co, co jakby zostało pokazane jako właśnie taki nieoficjalny sojusz obecnej koalicji z faszystami. Ten pakiet został przyjęty i wtedy właśnie Richard Sulik zapowiedział, że dopóki ministrem finansów, wicepremierem będzie Igor Matowicz, to SAS będzie chciało opuścić tą koalicję. Czy dano tam czas do końca sierpnia tego roku? Igor Matowicz od razu zapowiedział, że się nie poda do dymisji, nie odejdzie z rządu. No, minął ten termin końca sierpnia i na początku września właśnie e, politycy związani z SAS opuścili e, koalicję z rządową. Ci ministrowie podali się do dymisji. No i teraz mamy ten rząd mniejszościowy. Oczywiście jakieś rozmowy między politykami e, tych zwaśnionych partii cały czas trwają. E, być może, że dojdzie do jakiegoś kompromisu, no ale w tym momencie... E, Najbardziej prawdopodobny scenariusz to jest właśnie rząd mniejszościowy przez najbliższe miesiące. No w skrajnym przypadku oczywiście przedterminowe wybory, czego chce m.in. opozycja e, słowacka, m.in. partia SMER, która zebrała e, ponad 400 tysięcy głosów poparcia za referendum e, o przedterminowych wyborach. Tu udało się jakby zdobyć te głosy, jakby zmobilizować swój elektorat, ale nie tylko. Więc mamy tutaj bardzo skomplikowaną sytuację. No w sytuacji, kiedybyśmy mieli jednak te przedterminowe wybory, to może dojść naprawdę do dużego przemeblowania słowackiej sceny politycznej, z tego względu, że te ostatnie sondaże przedwyborcze, sondaże m.in. z lipca tego roku, pokazują, że Gdyby te wybory się wtedy odbyły, to na pewno nie będzie rządzić obecna koalicja rządowa, bo chociażby Olano znalazło się tam na którymś miejscu z poparciem 9%, a pamiętajmy, że jak wygrywali wybory mieli 25%, czyli jest bardzo duży spadek poparcia. Natomiast prawdopodobnie do władzy doszłaby koalicja lewicowo-prawicowa, czyli Hlas, Smer, czyli lewica plus politycy takiej skrajnie prawicowej partii Republika. To są byli politycy wspomnianej partii LSNS, czyli taka skrajna prawica, czasami określana przez media czy ekspertów jako faszyści. Tak więc jest możliwy taki scenariusz. On by oznaczał, oczywiście w dużym stopniu, w takim dużym uproszczeniu kontynuowanie polityki socjalnej, tych transferów socjalnych, ale z drugiej strony na przykład możliwą zmianę polityki zagranicznej czy polityki bezpieczeństwa.
0: Pewnie zaraz to omówimy w szczegółach, natomiast właśnie te nastroje społeczne, bo jak mówisz tutaj o tym dużym spadku dla partii rządzącej, czy Tutaj też możemy się spodziewać takich wystąpień, demonstracji antyrządowych, tak jak ostatnio obserwowaliśmy na przykład w Czechach. Zarówno w Czechach, jak i na Słowacji jednak możemy mówić o tej polityce pro ukraińskiej, Natomiast no, opozycja raczej myśli inaczej.
1: Tak, to znaczy wydaje mi się, że mogą wystąpić tego, tego typu wydarzenia jak ostatnio w Pradze. Z tego względu, że do elektorat tych partii, które obecnie mają coraz większe poparcie społeczne, on jest w dużym stopniu prorosyjski i antyukraiński. Oczywiście te partie jak SMER czy HLAS, one nie mówią wprost o tym, żeby nie pomagać Ukrainie. Liderzy tej partii, kiedy, kiedy zaczęła się agresja Rosji na Ukrainę, deklarowali, że wiedzą, kto jest agresorem, że Rosja złamała prawo międzynarodowe, ale jednocześnie stwierdzili, że Słowacja nie powinna się do tego konfliktu mieszać, to znaczy powinna pozostać neutralna nie dostarczać broni oraz nie pozwalać na to, żeby przez terytorium Słowacji ta broń była dostarczana na Ukrainę w celu przedłużenia konfliktu, jak to oni argumentują.
0: To taki węgierski sposób myślenia.
1: Politycy chociażby partii Republika, oni się nawet powołują na przykład polityki Wiktora Orbana, jeżeli chodzi o podejście do Ukrainy. Oni też mówią o tym, że okej, okay, pomagajmy humanitarnie, ale nie mieszajmy się militarnie, żeby ten konflikt się gdzieś nie rozlał między innymi na terytorium Słowacji. Więc w tym skrajnym scenariuszu, kiedy byłyby wybory, kiedy by ta nowa koalicja teoretycznie doszła do władzy i się zawiązała, ja to nazywam, już taka dosyć egzotyczna koalicja lewicowo-prawicowa, to, to jest możliwe, że wtedy mogłoby dojść do, do zmiany wektorów tej polityki zagranicznej.
0: Czyli reasumując, czego możemy się spodziewać na przestrzeni najbliższych tygodni, jeśli chodzi o słowacką scenę polityczną?
1: Zobaczymy jak będzie z tym wnioskiem referendalnym. To jest bardzo ciekawe, bo teraz te głosy są sprawdzane w kancelarii prezydenta, czy są prawidłowe. prawda? Gdyby faktycznie Zuzana Czaputowa zdecydowała się i pozwoliła na to referendum, bo ona jeszcze je może skierować do... Sądu konstytucyjnego, że na przykład te pytania są niezgodne z konstytucją, w jakiś tam sposób zastopować, ale przypuśćmy, że dochodzi do tego referendum, no to także może przyspieszyć właśnie te przeterminowe wybory. Prawda? My tego nie możemy wykluczyć, że jeśli by referendum było ważne to te przedterminowe wybory by się musiały odbyć w najbliższym czasie, w najbliższych miesiącach. Robert Fico zaproponował termin tych wyborów komunalnych, żeby zrobić referendum, czyli koniec października. Tak więc już w tym roku mogłoby teoretycznie dojść do tych przedterminowych wyborów. Nie wiem, czy tak się stanie. Trzeba na razie czekać. Natomiast jeśli chodzi o sam rząd, no mamy trzy partie, czyli to wciąż jest rząd koalicyjny, trzypartyjny. On już nie może podejmować bardzo głębokich reform, bo już nie ma większości konstytucyjnej, tak jak to wcześniej funkcjonowało, natomiast może dalej rządzić i pewne decyzje podejmować, natomiast na pewno te najbliższe miesiące będą bardzo ciężkie, z tego względu, że jak wspomniałem na początku jest stosunkowo wysoka inflacja, to jest podobna sytuacja jak w Republice Czeskiej, jest drożyzna, są problemy z dostawami energii i to się na pewno na jesieni pogorszy, i to może spowodować, że no, ludzie będą niezadowoleni, będą wychodzili e, na ulicę, e, będą skandowali hasła antyrządowe. To jest bardzo prawdopodobne. Więc to wszystko teraz zależy, jak obecny rząd w tym okrejonym składzie e, te kwestie społeczne i gospodarcze rozwinie. Znaczy Na razie mamy te pakiety pomocowe, antyinflacyjne, e, ale... Nie wiemy, czy na ile budżet wystarczy, żeby to, to wszystko, co Igor Matowicz jako minister finansów obiecał, na ile da się to zrealizować. Więc widać, że sytuacja jest bardzo skomplikowana.
0: Cały czas zależy też od tego, co będzie się działo na samej Ukrainie, prawda, jak ten konflikt zbrojny, jak ta wojna po prostu będzie przebiegać no i jak się zakończy.
1: Dokładnie tak. Czyli te najbliższe miesiące no, będą stały pod znakiem kwestii ekonomicznych, transferów socjalnych no i sytuacji na Ukrainie, która ma bezpośredni wpływ też, jak widzimy na politykę słowacką. Bardzo dziękuję. Łukasz Lewkowicz. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.